0: Добрый вечер, в эфире 669 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое массовое сознание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему
1: это наука? Потому что массовое сознание нас очень сильно влияет. Вот э, иногда приходишь к своим родственникам, которые более взрослые, которые много времени проводят у телевизора, и вдруг понимаешь, что их мировоззрение какое-то другое. Одни из них хвалят страну президента, другие ругают, и бывает такое, что на семейных каких-то посиделках, где собираются несколько групп людей, родных и близких, вдруг начинается страшная борьба по поводу того, кто прав в отношении одного или второго вопроса. Но опять же, если будет будем откровенны, наше сознание, наше мировоззрение формируют не наши мысли. Нам излагают очень такую разжеванную какую-то еду, но одни по одному каналу потребляют там, не знаю, филе тунца, другие потребляют филе хека, третьи получают манную кашу. И потом, когда мы начинаем спорить, мы же спорим на основе того, что для нас подготовили. Получается, если смотришь оппозиционный канал, у тебя одна точка зрения, если государственная вторая точка зрения. Если смотришь и на агентов, или там, скажем, поймут YouTube, у тебя третья точка зрения. Получается, что массовое сознание, оно характеризуется тем, что нас нас внушают. С другой стороны, оно разорванное и фрагментарное, потому что слишком много людей, которые на нас пытаются воздействовать, и поэтому у нас есть разные точки зрения. Дальше есть подвижность. Иногда мы пытаемся с кем-то согласиться или что-то точку зрения предпринимаем. Дальше есть противоречивость. Иногда один и тот же человек, разговаривая длительный срок, начинает выдавать совершенно контроверсные, какие-то факты и сам себя опровергает. Дальше резкость. Иногда, допустим, человек, который не имеет, не должен иметь точки зрения, потому что он не является специалистом, профессионалом, он вдруг говорит, я считаю, должно быть так. Это касается там, специальной военной операции, это касается, там, не знаю, там каких-нибудь спорных территорий и так далее. Но с другой стороны, мы все насыщены стереотипами. То есть важно понимать, что у нас в голове есть некий полуфабрикат. У нас нет возможности ходить по улицам и находиться вблизи там строек или вблизи там каких-нибудь мест, где, скажем, задерживают мигрантов или там, где наркотики продают, и мы доверяем людям, которые информацию собирают за нас. Но у них есть редактура, у них есть некая политика, и они с помощью вот фильтров нам разворачивают информацию таким образом, чтобы мы об этом подумали. О чем каждый канал мечтает? Он не думает о правде, он не думает о том, насколько достоверно все передается. Каждый канал, радиостанция, журнал, газета, форум думают только об одном, чтобы как можно больше времени мы проходили в их информационном поле.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать об истории появления этого понятия?
1: Хороший вопрос. Наверное, начнем с Лебана. Это примерно 1896 год. И когда на площадях были какие-то оглашения какой-то информации или на столбах появлялись объявления, люди толпами их читали и формировали свою точку зрения. Таким образом, Лебан говорил, формируется социально-психологическое единство массы, которое назвал «душой толпы». Получается, какой-то мэр или шериф, или какой-то вельможа, он излагает некую точку зрения, и все остальные с ней либо соглашаются и становятся адептами, либо не соглашаются и начинают спорить. И вот тут начинается внушение и взаимовнушение. Толпа начинает приводить людей к тому, что они соглашаются с доводами, наиболее авторитетных людей. И в какой-то момент у большинства мозги выключаются. А, Константин сказал, но он же умный, он, допустим, священник, он, допустим, образованный человек, или, допустим, он владелец магазина на центральной улице, поэтому будем слышать. И вот тут очень важно понимать, что э, вот если мы не являемся таким человеком, мы очень сильно проигрываем. То есть мы будем следовать, помните, как крысы за волшебной дудочкой. Нас потащат, куда мы идем? Помните, крысы утонули, потому что стал на гусь, кажется, ганс сыграл на дудочке, и крысы один, один заодно пошли. То есть нас могут втянуть в какую-то неприязнь, в погромы, в какие-то вещи неблагоприятные. И мы будем понимать, что да, вот сыграли на патриотизме, сыграли на национализме, и мы поверили, что это важно. Знаете, есть карикатура, при которой богатые люди смеются, явно одетые по-разному, бросаются деньгами, пируют, И такое ощущение, что они играют в шахматы простыми людьми, бедными людьми, которые погибают и воспринимаются очень серьезно.
0: Олег, можно ли сказать, что человечество все-таки научилось управлять массами и выявило некоторые законы, по которым это действует?
1: Вы знаете, во многих странах ä, государство узурпирует возможность влиять на мировоззрение. Конечно же, это в первую очередь касается тоталитаризма, Скажем, это Бенита Муссолини, это Гитлер, это Сталин. В какие-то моменты времени у нас забирали право думать, что такое плохо, что такое хорошо. Нам просто говорили, врачи – вредители. Или, например, там, такие-то люди – вредители. Или, допустим, такие-то людей нужно переселить. И это становилось нормальным, обычным, естественным. То есть государство иногда нами манипулирует таким образом, чтобы мы не спорили, не возмущались. И это страшная история. Представьте, сначала приходят за одними, потом приходят за вторыми, потом приходят за вами. И пока вы молчите, вы приучаете других тоже молчать.
0: Олег. Можно ли сказать, что у массового сознания есть характеристики или какие-то
1: свойства? Да, конечно. Опять же, когда мы говорим про массовое сознание, есть несколько вещей. Первое – это общий мыслительный потенциал. Толпа знает то, что знает, и быстро обмениваясь в виде перекрикиваний, формируют свою точку зрения, которую тяжело изменить. Второе ⁇ это пространственная распространенность. Получается, чем больше людей мы заразили свои идеи, неважно, там, господство пролетариата или там, скажем, идеи общей Европы, тем больше людей смогут поддерживать. Следующее ⁇ это устойчивость или неустойчивость по времени, темпоральность. Например, если возле вас есть какие-то сильные политики, время от времени они могут на вас воздействовать, и вы будете то поддерживать стройку дорожной какой-то там сети, то быть против нее. Следующая – это степень связности. То есть иногда есть вещи, которые оторваны, от чего-то, и мы прямо серьезно рассуждаем, нужно ли на месте пруда делать, скажем, церковь. И мы вообще забываем, что пруд находится далеко, церковь лично нам не нужна, но мы втягиваемся в это обсуждение, ну, потому что оно кажется таким горячим, хайповым. Следующее – это уровень развития. Бывает такое, что пока еще низкий уровень проработки сознания общественного и у разных людей... Точка зрения разная. Допустим, вот, особенно страны мусульманские, когда там снимают одного правителя или там убивают, начинается странная вещь много появляется осколочных движений, которые между собой пока не договорились, но постепенно они устаканиваются. Дальше это характер выраженности. Есть агрессивные толпы, есть агрессивные популяции, есть люди, которые действуют спокойно, тихо на уровне документов. То же самое особенности поддержки. Бывает интеллигенция включается в толпу, бывает нет. Бывает спортивные включаются, бывает нет. Бывает военные выходят на стороне народа, бывает стреляют в него.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как не поддаваться этим веяниям массового сознания? Ведь если я правильно понимаю, то нужно все-таки в какой-то момент ограничивать те потоки информации, которые человек слышит для того, чтобы, может быть, создать альтернативную точку зрения или, или просто не поддаваться этому веянию?
1: Это очень сложно. Нужно понимать, что наш жизненный опыт – это оценки, переживания, убеждения, цели, суждения – они основаны на здравом смысле. Но здравый смысл очень легко поколебать. Нам вдруг говорят, Константин Алексеев виноват потому что положили яйца. И если повторить кучу раз, все будут верить. Константин к яйцам и курицам не имеет никакого отношения. Константин фломастерами ломастерами рисует, не знаю, какие-то там кости... На, которые находятся, не знаю, там, в могилах скифских курганников. Но нас убедили. И в какой-то момент времени мы искренне начинаем полагать, что Константин в чем-то виноват. И вот здравый смысл, он у каждого свой. Во-вторых, он здравый очень условно. То есть, если много раз повторять какую-то чушь, она становится правдой. Вот, вот в чем проблема пропаганды. Олег, расскажите,
0: пожалуйста, а есть ли ученые, может быть, или специалисты, которые до сих пор изучают
1: а, проблемы массового сознания? Ну, конечно. Есть такие ученые, как, допустим, Ашин. Он создал доктрину массового общества. Есть Грушин. Это мнение о мире и мнений. Может быть, какие-то еще есть авторы. Ну, мы говорили мы про Маркса, да, который об этом писал. Но история такая, что... Так или иначе, многие бизнес-книги сегодня говорят о том, что есть общество потребления, о том, что есть разделение, расслоение, есть классовое сознание, есть непримиримые споры. Опять же, каждая партия политическая, она имеет свою повестку и пытается ее насаждать. Каждые выборы, неважно, это президента или партии, они очень проходят жестко. На теории игр мы такую вещь говорили, что... Политики и Сидор становятся все более и более похожими. О чем разговор? Когда политики начинают говорить о том, какая у них партия, они начинают крайние позиции занимать. Допустим, я за аборты, но против марихуаны. Но чем ближе выборы, тем становится очевиднее, что почти все партии, почти все политики говорят одну и ту же повестку. То есть обжегшись и почувствовав толпу, они начали говорить не то, что думают, а то, что толпа хочет слышать. И получается, политики формируют толпу и общественное сознание, но общественное сознание и толпа формируют политиков.
0: Олег, как вы думаете, насколько массовое сознание изменяется с течением
1: времени? Ну, во-первых, надо понимать, что массовое сознание иногда бывает очень такое текучее из-за стихийного варианта событий. Вдруг начинается какое-то землетрясение или наводнение, и чиновники проявляют себя хорошо. И начинается кратковременная любовь в засос, потому что все понимают, что да, массовое сознание на стороне тех чиновников, которые успели вовремя Проявиться. Бывает, ситуация плохая. Вдруг где-то размывает дамбы, вдруг где-то смывает дорогу, вдруг где-то начинается там обрыв электропроводов или там массовая нехватка тепла, и не справляются чиновники, или, допустим, с вывозом снега. И тут уже начинается противостояние. Но опять же, знаете, критиковать чиновника может каждый, а кто хочет стоять на его место? Ведь вот некоторые позиции чиновников, они просто проклятые. И кто бы там ни был, даже имея бюджет, с этим справиться очень сложно. Какой большой бюджет, допустим, скажем, на уборку снега в Москве, в Питере? Ну, какая серьезная разница? Центральные улицы более-менее убраны, а там на каких то переулках людей убивают сосульками.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а насколько
1: сложно противостоять массовому сознанию
0: с точки зрения инструмента на воздействие на этих людей? То есть, если, например, у трабл-шутера стоит задача, что-то переубедить массу, в которую уже поверила в что-то,
1: например, неприятное? Это очень сложно. И действовать нужно, во-первых, очень медленно, во-вторых, очень точечно, и во-вторых, очень системно. Любая Аудитория, любая толпа, любая популяция делится на четыре категории: безразличные потом безразличность с негативом, безразличные с позитивом и ярые противники, которые будут сражаться невзирая ни на что. И вот многие пытаются своих врагов перевербовывать. Это почти невозможно. Нужно бороться за нейтрально-позитивных и нейтрально-негативных. И в этом основа. То же самое мы делаем в маркетинге. Допустим, есть радиостанции, есть телеканалы, которые борются за аудиторию. Вот нельзя бороться, против, как бы бороться за тех слушателей, которых, которым мы противны, неприятно или неинтересны. А вот для тех, которым все равно смотреть, бороться можно.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое массовое сознание, будет трудно ответить. Хрен знает.